1: 哎、欸，对了，克洛伊小姐，最近呢，就是我们币圈身边的朋友们又越来越多了，然后这两三天、嗯、大家又开始积极热烈的讨论起来
0: 了。哦，对啊，因为最近盘市好像又慢慢回温，真的，每天
1: 打开我的交易所里面的那个账号，真的是看见数字都是呈现绿色的，就非常开
0: 心。<笑>真的，<对>从两前几天的血洗之乱，然后就是整个慢慢回来了。对，<样>但
1: 也因为就是我们的频道现在越来越多朋友加入，嗯、然后我们频道的听众的分布呢，嗯、其实有。老手，然后也有一些进入币圈几个月的，算是初接新手。对，然后有些朋友可能是刚接触，或者是第一次听我们频道的朋友。嗯、那假设如果你是第一次认识我们的朋友的话，可以到我们就是 p o c k e t 的 EP 1到 EP 1 0就是前十集。嗯，因为我们在前十集有做非常详尽对于新手要注意的一些事项。就
0: 是呃，必须所需的对，包括
1: 可能稳定货币的介绍啊，對啊然后交易所的注意事项啊,啊等等的等等。所以如果你是第一次收听我们频道的朋友的话呢，嗯、可以先从 EP 一到十开始
0: ，或是也是可以到那个 Facebook 我们置顶贴文里面，然后我有做一个染人包，是就是把新手必须。要了解的知识，根据分门别类，然后去把它列出来。<對>所以我相信，如果就是假设你是第一次听我们频道的，可以先回去那边。就是我怕可能会有那个资讯对不上的那个问题。是，而且
1: 前两天不是还有一个我们社团的朋友、嗯、又把你的这个新手懒人包的这个贴文又重发了一
0: 次。对，因为我觉得，我个人觉得，因为币圈本身就是水很深又比较复杂，对，所以有一些知识的确是可能。你如果不是在币圈工作，可能要多熟悉，就是多听一两次，你才可能真的会明白。
1: 是，所以如果是初次认识我们的朋友的话呢，嗯、可以先听我们的第一期到第十期的 podcast，、嗯、或者是到克洛伊小姐的粉丝专业名称是 Super C 克洛伊小姐，那她的智领贴文就有各种新手的教学，包括开户啊，嗯、然后稳定货币啊 s t a k e n 等等的介绍。嗯，那如果是出入币圈一阵子，或者是已经关注我们很久的朋友们，相信近期应该也是非常的开心。对啊，对，因为近期的盘是又非常的稳定。然后，包括我们今天开路的时间，现在比特币的价格已经来到了三万九千七。嗯，那今天的时候稍早前有破四万，所以今天的涨幅是六点七 percent。对，那以太币的部分呢，今天也是涨得非常的不错，然后现在价格来到两千八。我记得
0: 好像好像有接近快要两千九三千。<咳> 2, 9, 3, 000, 对，有有到
1: 踩到两千九了。那现在的涨幅是十四点六。嗯，那等一下呢，我们也会针对以太币近期的一些消息跟大家介绍以及回顾。<對>那 B M B 的价位目前到的是三七四，然后现在的涨幅是十六点四。嗯、那话说 B M B， 我还记得那时候一度跌到一百八十。
0: 对一百八十一百七十， 180, 170, 然后我好像还减了一些。对，那时候很多朋友都
1: 在一个就是低迷的气氛，<对><后>就是觉得
0: 到底该不该减，然后就觉得减了又不是减到最低点，所以就会感到比较惶恐。对，但是像我
1: 们之前也有说到，就是 C D，、嗯、就是这个必安的创办人<对>他自己是完全没在怕，对，然后也一直给了这些必安的 holder 非常多的信息，嗯。嗯那另外一个币呢，也是在我们频道频道的这个出现率非常的高，<对>叫做马蹄，就是我们好俗称马蹄啦。我们,我们
0: 等一下后面会针对这些币做详细的介绍。然后马蹄的
1: 价位现在来到是 2.3，、嗯、然后今天的涨幅是 40%，
0: 其实 40% 也不是算太新奇，因为它昨天的涨幅是达到 110%。十 p 呃，
1: 昨妙啦，昨天十六、哦，前天对前天六十三，前天 63, 但是中间一度有到达100多趴、哦，对对。然后后来算小小跌的小幅的这个收窄，然后、嗯。到六十趴，但这支币啊，在这三天就是连续涨，可能四十趴、六十趴，所以算是涨幅非常的不错。对，那加上其实它，因为它应用这个技术，现阶段也是解决了就是我们区块链的一些问题。对<是>，所以等一下，科薇小姐也会再帮大家复习一下。嗯，那另外一个币呢是 ADA， 然后就是叫做 Cardano， 它现在的币价是来到了一点七嗯，然后今天也是涨了 17.58%。八嗯，对。那 Cardano 的话呢，之前克洛伊小姐在 EP 2 3的时候也有算是蛮详尽的介绍，就是币的一些技术应用跟背景等等。嗯，嗯那我们今天也会来做一些目前的一些消息的状况跟更新，这样子。嗯，
0: 对。好,好，那我们就直接进入到今天重点。其实今天我要跟大家讲是这三个币币算是我个人蛮看好的啦。然后我等一下会解释就是它背后的一些技术啊，以及就是看好的原因。不过以上都是、N。NFA non financial advice。但
1: 我跟你讲，<对>我们的听众朋友超好笑的，<笑><对>有些听众朋友会自己跑来私讯克洛伊小姐说：“嗯、克洛伊小姐，我想听清你关于这支币的投资建议。”一些 NFA 的建议，对一些 NFA 的建议，所以 NFA 明明就是 n o n f i n advice， ad n c i a a l 就是非财务建议。<对>但听众朋友就是会绕我道，就说：“哎，<对>我想听听科洛伊小姐对于某某币的 NFA 的建议，嗯、就是想听科洛伊小姐的意见、啊。”好。但是我相信，不管是我们频道，或是任何做币圈相关的媒体频道，嗯，都是以一个非财务的角度建议大家。<对>因为就就算今天假设你真的买了这支币，或者你是听我们频道或其他频道买了这支币，最后跌了。那你也没办法，就是责怪其他，嗯、因为没有人要你买这支笔啊。所以像我们以我们频道都还是以中立的角度出发，然后我们自己的看法，嗯、所以这些都是非财务的建议。<對>但如果各位听众朋友认同我们的看法，<對>而且自己也觉得这是币有潜力的话，那再根据自己的财务情况去入场这样子、嗯。
0: 好的，我相信第一个币大家觉得不陌生，嗯、就是币圈的老二哥，就是、e、Ethereum。
1: 是，以太那看
0: 好的原因是因为昨天我们有介绍那个高盛的投资报告嘛，他就有提到说 Ethereum 有可能会取代 Bitcoin 成为整个币圈的老大这样。然后详细的原因就是在我们昨天那一集有介绍到，不外乎就是 Ethereum 的应用是非常广泛，相比。于 Bitcoin 这样子是，所以如果听
1: 众朋友 lose 掉的话呢，嗯、可以回到 EP 三十去。了解更多高盛对于以太币的整个投资报告。
0: 嗯，不过高盛的看好并不是我看好 Ethereum 的原因。我看好 Ethereum 的原因主要是基于两点。第一点是它即将在七月份进行伦敦硬分差，然后在这个硬分差的最主要的大修正就是它更改了那个交易手续费的结构。因为像目前，嗯、呃，不管是在社团讨论到，或是有在使用以太坊的朋友，我相信大家就是现在的痛苦，就是因为 Ethereum 的 gas fee 就是那个交易手续费太高了。像你每一笔，你可能我只是想要做小额的货币交换，买一些比较稀罕的币，比如说前一阵子很。蜂靡的一些民营币啊、狗币、动物币之类的，那我就可能只想小买个100美金，可是我付的交易手续费就要300美金，那就是整个完全不合理啊！相信我们很多
1: 听众朋友之前也有私讯问科威小姐说：“诶<對>、欸，我想要买这个币，然后搞懂了这个链之后呢，嗯、才发现我买下去，结果我要付的这个 gas fee 交易手续费比我买的商品还要贵。”对啊，所以很多刚出入币圈的新手朋友们都有经历过这样子的一段痛苦，嗯、对。
0: 对他就是因为现在那个宜太坊上的交易手续费太高了，所以他就是七月份要准备进行伦敦硬分差就是要更改交易手续费的结构。<解>那这会影响的部分就是像我们正常用户，现在我们在付 gas fee 的时候 ，gas fee 就是交易手续费，我们在付交易手续费的时候，我们是采用拍卖式的。提出就是越高价格的交易手续费，那矿工会优先帮我们就是解决这个，或是解决这个交易啦，就是你的交易会比较快的被处理掉。<是>所以就是现在的话，你就是有一种走竞价的模式，你如果拍的价格低了，那你有可能过低的话，你这笔交易永远送不出去这样。<是>那对于矿工的话，他当然很开心，就是。嗯，大家越拍越高价，那我就越收越多钱，这样。哎、嗯，欸、我
1: 记得我们粉丝专业是不是有一个小妹妹曾经咨询你一个，<對>就是这个问题。对，就是她，因为我们在做链上的交易的时候，不是可以自己控制自己要设定多少的 fee,、嗯？哦，对对对对。然后通常我们都会用 default， 就是她预它预设的值，可能是 0.0023 啊，等等。她预设
0: 的值就是算是整个链上平均的 gas fee 的价格
1: 。对，但那个小妹妹可能把那个 gas fee 又再调低、嗯，对，结果导致于打不出。对
0: ，然后就被白扣了手续费啦，因为整笔交易失败之后，你的手续费还是会被扣。燃料
1: 不足的部分，对。所以各位听众朋友，如果你是要去其他去中心化交易所用热钱包转账，或者是你是要买一些 NFT 的话呢，一定都会经历到。如果你是用 ERC 20， 也就是这个以太链的话，就会要你付 Gas fee。对。那正常来讲，我们会比较倾向用它预设的 Gas fee。像我有一次也是要买 NFT。嗯。然后呢，我想要把那 gas fee 调到 0.0001 还是什么、嗯、但后来我调完就觉得说，哎，这样会不会送不出去还是什么，嗯、所以我后来没有这样子做。嗯、但我相信有经历过的朋友们一定都知道我在做什么，啊、所以这个部分就是我们在以太链上都一定会用到以、e、Etherium 去做这个 gas fee。对，嗯、
0: 然后所以这一次协议更改的方式，就是因为呃它。他因为现在都是走竞价模式，对于用户来说就是比较不好嘛，那就有点像是说，那你富人就优先使用权这样。那现在更改的方案就是所有人付的，就是那个他预设的值。那对于矿工来说，他现在还没在方案改之前，他可以得到三重奖励。第一个是他挖矿解决那些谜题的时候可以得到的区块奖励，然后再来是。一般我们在做交易的时候，我们要付的链上交易费，再加上我们付他的小费，这样子这三笔费用。可是经过这个协议改变之后，那矿工只会得到两笔费用，第一个就是挖矿得到的奖励，就是区块奖励，然后再加小费，所以链上基本交易的费用就。不会给矿工，那这笔费用呢，会用来就是回购到我们整个以太链上，减少我们以太链的，就是供给方。这间接的来说，就是在整个以太链的价格上面，会变得说，那个我们的价格可以进。尽可能的推升啦，<解>所以就是这为什么这是我第一个看好的原因，是因为这个协议更改了那个交易手续费的部分，它减少了在外流通的以太
1: 币。所以这个就是我们常听到的这个 EIP 1559， 对，就是即将在七月吗？嗯，举在伦敦举行的这个伦敦硬分叉，是的。那这个 EIP 1559算是以太坊即将会有的一个利多消息。嗯，但各位听众朋友也是要事先卡位好，嗯、因为通常币圈。很常遇到一个状况，就是当天之后反而遇到利多,利多,利多出金，利多出金，像之前 Coinbase 就是这样嘛，啊、就是四月十四号之前那个 Coinbase 才没上市的时候，嗯、它的这个之前的这个股票期货涨的价格非常的高，嗯、然后包括 Coinbase 上市当天也涨的非常的多，对，结果随之马上就开始进行一个下杀的对啊，所以各位听众朋友真的不要等到了七月，然后才说哦，七月有以太坊的这个 EIP 1559、嗯。这个升级的动作，然后才去买，<对>所以这是也是听众朋友要注意到的部分
0: 。嗯、然后除了 EIP 1 5 5 9之外呢，以太坊它将进行整条链的升级，就是我们称之为 Ethereum 2.0。哇
1: ，这个也是 k 暌违已久的。这个跟刚刚我们讲的这个 EIP 1 5 5 9就是这个协议在伦敦举行的硬分差是不一样的东西，嗯、<吗>完全不
0: 一样。硬分差的话，你能想象它就是在整个 App 上做一个。那个 bug 的修正，升级啦、啊。对，嗯、bug 的1 5五九是 bug 的修正。哦。可是 Ethereum 2.0 的话，你就能想象它是整个有点类似把整个 app 砍掉重连，那就只能说对于整个那个 app 的结构是完全改变的。像以前我们是用那个工作量证明，要用电脑去挖矿的机制，那现在我们就是改走 2.0 的话，就是用 proof of stake 权益证明
1: 。是，嗯。所以那个 Ethereum 在 1.0 就是现在的版本啊。对，还是 P O W <对> proof of stake 工作量证明是基于就是矿机算力的形式。Proof of
0: work 不是 proof of stake， 哦、
1: oh, oh, proof of work，、oh, 不好意思 ，P O W proof of work 基于算力的强度，嗯、然后去决定要把这个奖励给哪个矿工。对，那 Ethereum 二点零就是刚刚克洛伊小姐讲到的，即将会从 P O W 转成 P O S,、嗯、<S proof of stake， 就是用权益。证明的方式去奖励矿工，对，是的，是
0: 对啊，所以就基于这两点，我觉得都算是以太坊非常重要的升级已经改变，是，然后就是让我开始就是慢慢开始在布局以太坊了，解，解然后又加上前一阵，其实其实对我来说那个。血洗就是对我来说是 B 圈的大减价，所以其实我就是慢慢开始建仓我的 e 以太币这样。<笑>嗯，嗯而且
1: 以太币算是这，尤其是今年近期非常火热，涨、啊、也非常高的一个。它在过
0: 去一个月之中的交易量其实是远超过于比特币的、
1: 嗯。而且话说越来越多<對>大户也要卡位进场了嘛。我啊，全集集的爱呃、uh, p o d c a s t 也有讲到这个部分。嗯
0: 就机构我们开始要准备布局以太坊的 ETF，、嗯、大家都
1: 可能也会期待未来有一天，就是币圈二哥以太币可能会超越 BTC 的，一个可能性，嗯、当然是有可能会出现的。嗯嗯，嗯
0: 好，那 Ethereum 介绍完之后，我要介绍第二个我看好的币，我相信听众朋友们也不陌生，就是马蹄，就是 Matic， 它它是它的技术叫 Polygon。所以就是你可以称之为 matic 或是 polygon 都无所谓。对，所以各位听
1: 众朋友在找这个 B 的时候啊，就是要输入它的 B 的代号是 matic。A T I、C, 嗯，但它的就是像刚刚克洛伊小姐讲的，就是 polygon 就是它背后的整个的这个对应用。
0: 对，對嗯，所以它这个 matic。就是它使用的技术是 Layer Two 方案。你能想象，就是它使用 Layer Two 的原因，是因为 Ethereum 上面目前就是交通非常拥塞。你能想象，现在高速公路全部都是堵塞的，<是>所以就是现在大家就遇到这个问题，就是不仅堵塞，然后又要付高昂的手续费。那你能想象，现在市面上有很多厂商就要找替代方案，比如说我们可以就是架另一条高速公路，然后让那个车流分流嘛。然后在高速公路上这样大家可以行驶，然后最后再把那个分流的道路接回主干。那 Matic 其实就是 Layer Two 方案，它就是做了一条替代的高速公路，然后最后再把它接回那个 Ethereum 的主干链上。是
1: ，嗯、相信克洛伊小姐在之前的节目中一直都有提到，就是说以太链唯一<对>就是其中一个为人诟病的地方就是。它的 gas s 费太贵，然后交通非常的壅色。<对>就是这个链上的这个交通非常的壅色。对啊，那这个 m a t t i n 刚刚说到的这个 layer two， 那中文叫做第二层解决方案。嗯、对，是的，就意思就是说，主要把以太链上多拉了一条链，哎，嗯、第二层的这个链出来，对，然后让整个公路上面的交通可以变得不要那么壅塞。那进而就可以提升这个以太链的这个扩容性啊，对、嗯，然后效率啊等等的部分。对啊
0: ，那为什么就是今天最近几天它其实标的特别好是？我相信一定就是有很多内线消息走漏了。他最主要今天那个就发布了一条消息，是 Mark Cuban， 就是 N B A 小牛队的那个 C E O， 他投资了 Polygon。他其实算是在币圈也是非常活跃的一个人啊。对。他先前为也是为狗狗币背书，就是说可以拿狗狗币去买他们那个 N B A 的球票啊，或是他也接受他，因为他旗下有很多公司嘛，他也让那些公司接受用虚拟。货币做支付，这样
1: 。话说，我们这个粉丝专业，就是也有不断的在更新一些关于 matic 的消息。嗯、然后我们不是有些粉丝朋友们说什么买在最高点啊<对>等等，然后刚买就被套的。对。然后刚好这三天涨回来，已经涨回它原本被套的这个价格。嗯、是啊。所以这支币其实基本面也算是非常不错。对。然后它现在解决这个痛点。就像刚刚克洛伊小姐所说的，以太链上的这个交通阻塞的问题，嗯、在以太链可能还没正式升级成 2.0，、嗯、或者是还没有在伦敦举行硬分差之前，对，那 matic 这个第二层就是 layer two 方案呢，算是一个现阶段能够最解决以太链痛点的一个技术。
0: 对啊，而且我觉得 matic 我部分看好的原因是因为，其实你一个 B， 你要能真的就是。我个人觉得长期看好要符合几个点，最重要的一点就是它的生态系要完整。什么叫生态系完整？第一个，你可以从它的就是底 app， 就是去中心化的那个 app 啦，應用,应用程式去看到底有多少项目方使用他们的就是这整个技术，比如说像那个去中心化金融最有名的，比如说 A A V E、Curve 或是 Sushi swap。这三个现在开始都提供使用，就是跨接那个 Polygon 的服务
1: 。了解，对啊，
0: 所以你，你知道，就是我其实以前也有玩这几个项目，然后到后来，其实我也被粉丝发现，就是说克洛伊小姐怎么都开始。就是转向去必安智能链的，对，<為>相信
1: 这个痛苦大家都会经历过、啊。还被
0: 那个粉丝朋友们抓到，就是说：“哎、欸，客户小姐，你怎么开始渐渐的走向就是必安智能链？”<是>最主要原因就是因为你知道，就是现在在 A A V， 你随便做一笔交易，你如果是用以太坊的链的话，可能随便一笔交易就要三百块，然后你来回买卖一次就六百美金了。那你到底要 profit 多少才能去盖过？就是你的那个成本600美金，所以这就是我后来没有在使用这些 app 的原因。可是现在 Polygon 技术一来，我今天其实有实际去测试，它的单笔交易手续费便宜了20万倍就是20到40万倍。它本来比如说我单笔的交易手续费，就像我刚刚说的 ，200 到300美金，或是最便宜可能也要50美金。那现在我去用 Polygon 嫁接过去的技术。现在我只要零点零零零二美金，哇，真的真的省超多的啊！就是我就算按错，我也觉得不痛不痒，因为就太便宜了。
1: 难怪现在 Matty 就是这个 Poly 近期这么火热，
0: 对啊，而且他就是嗯、呃，回到我们刚说的，就是从生态系面来看。它从生态系面来看，现在有两百五十个 DApp 在使用它，就像我们刚刚举例的 a v e Curve、SushiSwap 都是串两百五十其中的一位这样。那除此之外呢，你还要去看它的交易量，它的交易量目前达到七千六百万的交易量，嗯、很高哎、欸，就代表其实目前使用的人是。总量是蛮多的啦，然后再来是讨论到使用人数，目前使用人数有七百九十万人在使用，<是>所以对于我来说，我觉得这是。几个 KPI 都算是一个蛮好的指标，让我觉得它未来是有潜力的。不过我也要呼吁大家，目前就是因为消息面的利好，嗯、有可能短期有点会有过热了，对，现在目前可能会过热，就让上方然后短期回档。
1: 上方还有一个压力价格在那边，嗯、因为他之前的 o l d t i m e n 派好像是二点七还是多少，啊、我有点忘了，然后现在是二点三，所以。短期内可能在 2.7 七会有回档，嗯、但是也有可能就是一飞冲天上去。<对>所,以所以
0: 听众朋友们，如果假设就是怕你可能怕 Foamo 的话，我个人是觉得你可以先建小仓观,观察。对。然后如果你觉得现行走势是真的已经稳定了，然后再加上整个大环境，就我们前面所说的，因为其实现在整个消就是状况还是不是不稳定的。<对>所以你整个等大环境消息面都平息之后。那我觉得你才可以、就是，至少你的低位
1: 也有卡到位，对对啊。所以回归到最后，还是这个风险控管，对风的控管还是最重要的。对。对那相信这个 matic 呢，就是刚刚克洛伊小姐有讲到的，嗯、就是解决了以太链上的这些痛点。对。那以太链因为算是我们之前的节目也有说到，就是目前整个虚拟货币世界当中最主要、嗯、最多人使用的这个链，对啊，几乎所有的 DApp。App, 就是这些去中心化的应用程式，嗯、大概百分之九十八、九十七，可能九十几 percent 啊，嗯、都是在这个以太链上面去运作，对，所以 matic 的出现算是解决了这些 dapp 的困扰了，对啊，是的，嗯、好的，那,那说
0: 完 matic 之后，我们就要来说，也是因为以太就是以太链的问题，就是腰中心色以及高昂的手续费问题。那又有一个新的产品出来，它叫 Cardano。我相信那个老听众们绝对不陌生，因为我们之前也有在, 2> 在 EP
1: 2 3对 EP
0: 二十做过完整的技术分析介绍啦，就背后应用的技术，然后以及它实际的应用面。那对于新手刚听我们节目的朋友们，那我再很快的再带过一次，就是 ADA 整个在干嘛的，然后以及我为何看好它。那 ADA 它其实呃，就像我们刚刚说的，它是为了解决以太坊的那种交通拥。堵塞问题以及高昂手续费而生出来的。那它的技术就是你能想像，因为以太坊现在就是一条链嘛，一条链你难免就是因为开始使用的人多车多了，整个高速公路就开始拥塞。嗯、那 Cardano 比较特别的点是，它直接高速公路它自己就开两条，它将车类做分别。比如说，你可以想像，小车就走 A 公路，对，那大车就走 B 公路，嗯、那它就是开了两条链。每一条链是给特定的使用， oh. 一条就是使用在一般的交易手续，就是交易这样。然后另一条公路的话，就是给一些智能合约的部分。是，所以他就把这个分流，所以你能想象，就是它可以速度会比较快，而且就是费用也比较便宜这样子
1: 。但它跟这个 Matic 有没有一些差异呢？嗯、像刚 Matic 主要是用。其中一个就是刚,刚我们讲的 Layer Two， 就是第二层技术。第二层技术。那 Cardano 它算是自己的链吗？还是什么
0: ？Cardano 你就能想象，它就是自己一条高速公路。Matic 是要基于以太坊上面盖了另一条高速公路，所以你能想象 ，Matic 如果今天以太坊不在的话 ，Matic 是不会存在的。了解，因为它下面没有人能可以让它嫁成嫁到第二层，等于算
1: 是 Matic， 算是帮以太坊的路。做多,多拉一条出来，对，
0: 多拉一条。可是卡纳
1: 就是全部都是自己的路，对，都是自己。但他自己的这些公路呢，嗯、就是有分刚刚克洛伊小姐讲的小车走小车的路，<对>大车走大车的路，的的哇，非常清楚。
0: 对啊，嗯、然后所以就是为什么我会看好他的原因，是因为其实在今年三月有一个叫 Mary i 应分叉 ，Mary 就是他使用一个人名叫 Mary 这样啦。哦、Mary 应分叉的重点是。现在你可以用 Cardano 这条链发行自己的货币。为什么他们会将这个功能就是一定要先发布？因为你一般来说之后要在去中心化的世界做 DApp， 去中心化的应用程式，一般每个应用程式都会有自己的自，就是自己的。平台币啦，嗯、比如说像 sushi swap 它就有自己的寿司币，对。那 uni swap 就有 uni 的币这样子，<對>那所以他是为了他之后面的走的路要做那种部署啦，是。所以它先在三月的时候，他说他就是发行了一个功能，就是让们人们可以发行自己的货币，是。那你能想象，就是他就是为了后面在部署，所以今天最近利好的消息是。他的那个 Cardano 的创办人叫 Charles，、嗯嗯、他自己就是在那个独家专访节目跟一家记者透露说：“哎、欸，你知道我们那个智能合约的进程，就是目前非常非常顺利，然后大概八月就要发布了。是，这完全是一个大利好消息，因为你知道现在在去中心化的事件，你的那个你的那条链上，如果你没有做智能合约的话。”几乎就不会到很有名，因为你能想象，你看我们现在在常用的去中心化借贷，这些所有的应用程式都是要智能合约，就是
1: 以太以太坊，就是以太链上面的这些区块上的智能合约對。
0: 对，那跟大家那个新手朋友们科普一下，什么是智能合约？智能合约你能想象，就是用代码写出来的一对程式，然后它就比如说我今天在那个平台上去借钱，那我。今天要借钱，像我们在一般现实世界中，我们要押身份证啊什么这样子，这样子。但是我们在去中心化的世界上，我们是没有。我们是完全不知道谁是谁的情况下，在这种情况下，我们要能把钱借出去，那他就必须要启动一个合约。比如说，他就会要求要借钱的这一方说：“哎、欸，你要拿那个你其他的货币拿来抵押。”那今天假如这个人，那他抵押完之后就把这笔钱借出去之后，那他一直不还，那智能合约就会启动说：“假如这个人超过三十天没有还的话。”我就用代码自动把这笔钱扣下来，就
1: 等于算是整体的这个规范对交易的部分，对,
0: 對整个规范交易都是用代码来完成，而不是靠一些中间人、嗯、自对自动化，所以这个叫智能合约。这也是为什么，就是每一条公链，就是比如说像 Cardano、以太坊。然后，或是像必安智能链这种的，全部都要用智能合约的原因。了解，了解。对啊，所以今天那个 CEO 在独家专访中透露了，他们就是智能合约的进程非常的顺利。这真的就是一个一大利好消息，因为它整个生态系就完整了。对，它不仅可以发自己的 token， 然后也有自己的就是智能合约，那整个就是已经整个都做好了嘛。那现在就是剩下大家来使用它了。这样哇
1: ，那这样听起来 ，Cardano 跟这个以太坊有点竞合关系。对对，对對啊、就是大家也是彼此依赖着，但是彼此都有自己的公链、嗯。
0: 是的，那我相信听众朋友们一定会很好奇，就问克洛伊小姐说：嗯、那我现在到底该不该？对
1: 啊，该买吗？ you
0: <laughs> 对我自己是有建仓位在 Karano， 可是我也要跟听众们朋友们分享，就是你要考量的几个点。第一个点就是我一直在强调的，一个币到底能不能成，它背后最重要的原因就是它的生态系。生态系就是到底有多少人在使用它，有多少去中心化的平台在用它，这个都会取决于它的生死。要不然你一条那个高速公路做的再好，没有车来也是没有用。
1: 说得好。对啊，真。<笑><笑>的，<笑>
0: 所以这个是我非常考量点。然后目前它的生态系，我大概知道有几间有确定跟卡罗拉诺合作，不过都是不是在我心中不是算是非常大的那些厂商。嗯、所以对于卡罗拉诺，我目前就是。我我有建仓位，可是没有到那种压身家的那种地步。了解了解对，但
1: 今天介绍的这几个币真的，就是近期非常火，啊、也算是非常火热的项目。虽然他们都存在了一阵子，对。但我觉得今天这集真的哇，干货好多哦，<笑>你知道吗？<笑><对>虽然每一集我们干货都还蛮多的、啊，嗯、但我觉得这一集今天听下来，真的学到这几个币。算是帮我们复习也好，或者一些最近的更新也好，对啊、嗯，那也帮助就是这三个币的 holder， 就是持有者更建立了更多的信仰。嗯嗯，好啊。那因为今天算是内容非常丰富，然后各位听众朋友如果不熟悉的话呢，可以多听个一两遍。对，那如果有其他相关问题想要讨论的话呢，也可以私信克洛伊小姐的粉砖，嗯、或者是跟我们分享你们这三个币的看法哦。对，那如果最近币圈朋友们这三天有不错，刚好币圈盘势回稳，有赚到一点小费的话呢，不妨可以抖内我们的克洛伊小姐，请她一杯咖啡。毕竟克洛伊小姐那么详细又简单的帮我们介绍这三个币的一些近期的状况也好啊，或者是未来发展也好，嗯、那祝各位听众朋友们接下来在币圈的市场都能继续赚钱喽。那今天的节目呢，我们就先录制到这边，我们下集再见
0: ，See you。